0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。有一些听友留言啊，就是说能不能讲讲他们希望讲的内容啊？那我都看过了啊，有些说实话好讲啊，但是有些不好讲，纯用有声语言讲不清楚。但是我还是筛选了一些啊，留作创作题目啊，日后慢慢来讲。本期节目呢，我们就来呃讲讲啊，听我们这个共同推荐的女性历史人物。本来想讲三个的啊，花木兰、穆桂英和曲穆夫人。结果呢，这个稿子定下来，一看时间，只够讲一位的啊。那得，我们就先说花木兰吧。本来想的这个题目是很好讲的，因为我从小就是看着那个小人书啊，还有花木兰的那个豫剧啊长大的。可是真的要准备这期节目的时候，却突然发现我对这位女英雄。其实很陌生啊，因为我们探究一下哈、啊，这位巾帼不让须眉的女英雄，历史上到底她有没有原型？想搞清楚啊，讲清楚啊，不费一番功夫还真是她讲不好。要讲花木兰呢、啊，先来念一首长诗：唧唧复唧唧，木兰当户织。不闻机杼声，哎，唯闻女叹息。问女何所思？问女何所忆？女亦无所思，女亦无所忆。昨夜见军帖，可汗大点兵，军书十二卷，卷卷有爷名。阿爷无大儿，木兰无长兄，愿为市鞍马，从此替爷征。东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。旦辞爷娘去，暮宿黄河边，不闻爷娘唤女声，但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄鹤去，暮宿黑山头，不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡骑。明啾啾，万里赴戎机，关山度若飞。朔气传金柝，寒光照铁衣。将军百战死，壮士十年归。归来见天子，天子坐明堂。策勋十二转，赏赐百千强。可汗问所欲，木兰不用尚书郎，愿驰千里足，送儿还故乡。爷娘闻女来，出郭相扶将；阿姊闻妹来，当户理红妆；小弟闻姊来，磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门，坐我西阁床。脱我战时袍，着我旧时裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄。出门看伙伴，伙伴皆金黄。同行十二年，不知木兰是女郎。雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离。双兔傍地走，安能辨我是雄雌？那这首诗呢，叫《木兰诗》啊，或者叫《木兰词》啊，是我国南北朝时期北方的一首长篇叙事民歌了。本文呢，约作于北魏啊，中间呢，经过隋唐文人的润色，在宋代有个人叫做郭茂倩，他编纂的《乐府诗集》当中啊，把它归入了《横吹曲词，两股嚼横吹曲》中，与《孔雀东南飞》并称为乐府双璧。你说这首词啊，或者这首诗吧，这么长哈、啊，我为什么要认认真念一遍呢？因为花木兰的故事传唱至今呢、啊，都是归于这首《木兰词》。但是千百年来啊，告诉大家，花木兰是否真有其人？史学界只有五个字啊：史书无确载。那我们都知道，乐府歌词的来源一般是两种了、啊，御用文人创作和民间采集。那木兰词显然属于民间采集，那它的特点就是写实，哎，我们也可以称之为民间术事。别以为老百姓都是编的哈，老百姓通过民歌创作的形式呢，把一些他们看到的、亲历的、认为有意义的事呢口述下来，再经过民间文人的润色，再被当时的官署啊采集后稍加整理，就成了乐府歌词而传世。所以说。别看《木兰诗》好像是归于文学艺术类，但其实呢是可以作为史料来参考的。那目前哈，对于花木兰这个女英雄啊，有两种观点啊：一种认为是文学创作啊，她完全就是虚构的人物；一种认为呢，史书虽然没有记载，不代表它就没有这个历史人物啊，没有这个原型。那代表人物就是唐代的诗人啊，白居易啦、杜牧啦，还有南宋学者程大昌啦，明代学者徐文长啦。清代史学家姚士甫，还有宋瑜亭等人，你别看哈、啊、这些个人物，他们年代不同啊，却都言之凿凿的说花木兰确有其人啊。所以要破解花木兰的历史原型的真相，哎，我们还是必须要回到这首长诗当中，从这首诗所描述的这些细节当中，蛛丝马迹着手来抽丝剥茧，为各位一一道来。好，我们先来破解第一个问题，就是。这个词中或者诗中所讲的花木兰所处的那个时代，到底是哪个时代啊？主要有以下几个说法了。第一个哈，有人说，花木兰应该是北魏太武帝拓跋焘年间的人，是替夫从军，参加了北魏出击大漠啊、兵伐柔然的这个战争。因为在战场上表现突出啊，没有人发现她是女子，所以战争结束以后呢，朝廷欲授予她尚书郎，被她婉言拒绝。由此啊，这个历史上还有人说啊，花木兰可能是鲜卑人的这种说法啊，因为北魏是鲜卑人建立的。请注意啊，刚才我念的这个《木兰词当中啊，多次提到的“可汗”，其实呢是北魏的皇帝哈、啊，因为北魏也是由少数民族建立的嘛。所以在拓跋焘时期呢，这个民族风气尚在了啊，皇帝一般还是被称作可汗。那么再往前倒啊，五胡十六国的时候。也是有皇帝称可汗的，那关于拓跋焘的故事呢？之前也讲过哈、啊，就不在这赘述了。那在拓跋焘之后的北魏孝文帝拓跋宏，哎，他实行了历史上著名的孝文汉化改革，朝也是全面汉化，可汗才由皇帝这个词来代替了。另外哈、啊，根据宋朝的一本《中国地理志史》，叫《太平寰宇记》记载，自周秦汉魏。前后出师北伐，唯有三道：东道呢是从今天河北定县出西风口，西道是从陇西出甘肃安西，中道出黑山头。哎，这诗中提到了哈，这个黑山头，就是今天包头啊，昆都仑河谷北面的阴山。我们再展开地图看一看，从黄河边到昆都仑河谷之北的这个阴山。按照当时这个骑兵的速度，那也是一天的路程啊，正好是和《木兰辞》中的“旦辞爷娘去，暮宿黄河边；旦辞黄河去，暮至黑山头”所提到的这个地理位置、形成时间相符合。更巧的是啊，也正好与史料所记载的北魏太武帝拓跋焘在位期间的公元四百二十四年至公元四百五十二年间。当时和北方的另一支游牧民族柔然持续了战争相对应，不管是时间上还是空间上，还是战争的所发生的地理位置上，哈，都是惊人的巧合呀、啊。那刚才讲到的柔然呢，当时是在蒙古草原上，是继匈奴、鲜卑之后已经崛起为强大的一个部落至韩国的这么一个塞外少数民族啊，它是当时是不断的南下骚扰北魏阴山山脉的边境。双方是战火不断，史书载啊，直到公元四百二十九年，北魏军是远程奔袭漠北，就今天蒙古高原大沙漠以北地区，是以少胜多，初级制胜，大破柔然，微服高丽啊，为稳定北方是创造的有利条件。一战惨败哈、啊，至此柔然势力逐步衰弱。虽然说历史上打过很多仗了哈，但是每次大战呢都是以北魏占优势。可是对于北魏来讲的话，哎呀，对方也是。硬骨头啊，兵力消耗也是极大的那、啊、在战事回回吃紧的时候，北魏政权于是呢就规定，每家必须出一名男子上前线。这正好呢也与词当中所讲的“阿爷无大儿，木兰无长兄，愿为市鞍马，从此替爷征”哎相呼应。这也正是花木兰替父出征的最直接原因了啊！因为花木兰的父亲年事已高，体弱多病啊，很可能是个军户啊。家中的弟弟年幼啊，没法上战场，所以呢，木兰就决定替父从军，开始了长达十二年的军旅生涯。如果按照这个逻辑来讲的话，你想啊，边关塞外条件异常艰苦，在冷兵器时代，朔气传金柝，寒光照铁衣啊，不管是守备边境，还是对敌肉搏厮杀，这对男人来说都是一件极其残酷的事哎，更别说花木兰是个女人啊，说实话，很不容易的嘞。这个朔啊，就是北方的意思啊。金拓就是古时军中守夜打更用的器具啊。在这里要说明一下，那既然是这样的话，要在一帮子哈臭男人的军营中隐瞒身份，是双兔傍地走，安能辨我是雄雌啊？又要冲锋杀敌，还得在男人的世界里取得战功，那这对从军的花木兰来讲的话，更是难上加难。但是啊，人家花木兰做到了哈，女汉子哈，在数十年后是凯旋回家。当然，身份也就暴露了啊！皇帝呢，因为他功劳很大，不仅赦免了他的欺君之罪，还因为花木兰已经是策勋十二转，赏赐百千强啊！也就是说，花木兰已经有了很大的军功了。皇帝还赏赐了他千百斤，还有鱼。因为按照北魏的军功制度，这个普通老百姓的军功累积到策勋十二转这个级别就可以做官了，所以呢，才有词中说到的“可汗问所欲，木兰不用尚书郎”啊！看来这个皇帝。是想让他做尚书郎这个官职啊，别看级别不高，但当时呢已经是靠近中枢了，还是很不错的。可是万万让皇帝没想到的是啊，花木兰竟然是不为所动，婉拒了皇帝啊，因为他最想念的还是家中的呃老父亲和弟弟妹妹啊，并请求皇帝能让自己返乡啊，去补偿和孝敬亲人。那这一点呢，也真正体现了花木兰的伟大。树欲静而风不止嘛，子欲养而亲不待嘛。如果是这么分析的话，那花木兰啊，确实是真有其人的啊，而且很有可能她生活的这个历史时代就是在北魏拓跋焘的时代，这是第一种说法了。那第二种说法认为，《木兰词中所叙述的这个故事背景呢，其实是发生在唐朝啊。主要依据是第一，《木兰词中有“可汗大点兵”一句，那根据史料记载啊，有着天子和可汗兼称的，好像只有唐太宗一人啊。第二，《木兰辞》中还有一句“从此替爷征”啊，只有唐朝初期实行的府兵制啊，才有代父出征的这样一个规定。呃，不过我还是个人觉得哈、啊，这个说法还是有不合理之处啊。我们就先不说这两点吧。你说这个《木兰辞》啊，即使是后人重新润色编纂的，但是史学界和文学界啊，从古至今都一直认为这个《木兰辞》它确确实实是,是南北朝的作品。《木兰辞》在前啊，对吧？唐太宗李世民在后啊，怎么能说《木兰辞》反映的是唐朝的事呢？这不是关公战秦琼嘛？所以这个观点是怕死的哈、啊。好，那既然说第一个观点可信，那北魏是属于南北朝时期的一个北方政权了，而当时呢，中国正处于民族大融合的时期，所以他到底是汉人呢、啊，还是鲜卑族啊？还是别的什么民族啊？啊，说实话，这个嗯，答案就难搞了。开头有人说他是鲜卑人啊，只能说可能。而且呢，关于这个花木兰的这个姓氏啊，具体是哪里人呢、啊？出生年月啊，到目前为止谁也说不清楚了，因为史书无记载嘛。那坏就坏在史书无记载啊，所以自古以来，不光是现代哈、啊，各地抢名人的战争就从来没有直息过。那当时这个河南人说，花木兰是我们商丘虞城县人。然后陕西人不干了啊，说花木兰是延安人；湖北人说不对啊，他是我们黄陂人；安徽人说他呢是亳州人；江苏人说他是泰州人；还有河北人说他是完县人；最后还有内蒙古人啊，说你们讲的都不对啊，他是我们盛乐人，那就是包头人。反正是各有各的证据啊，还都挺充分的哈、啊。在这期节目当中，我就不掺和了。那除了他的籍贯呢？刚才我也讲到了哈，关于花木兰姓什么啊？历史上也有很多的讲法了。那说到这儿，很多朋友可能会说不对吧？这是个问题吗？我们一直叫他是花木兰，花木兰他不姓花还能叫什么呢？其实各位啊，在此期回回头啊，哎，听一听刚才我念的这个《木兰词啊，这个故事的最初的起源，你会听到这个词当中，都是木兰什么什么，木兰什么什么哈，压根儿就没有说他的姓。那至于现在为什么就是花木兰，花木兰就叫起来了哈、啊，就得感谢明朝一个大才子啊，叫徐文长的人，他呢曾经是写过一组杂剧了哈、啊，名叫《四生猿》啊，其中一个剧本就叫做《慈木兰代父从军》啊，就是根据木兰辞来写的故事，剧本写的就是木兰姓花，芳龄时期啊，他爸也有了名字叫花胡，字桑枝，是一个后备役军官，母亲呢姓贾。啊，还有个妹妹叫花木兰，弟弟叫做花咬儿。这里边讲的故事呢，大体和《木兰辞》讲的差不多啊，只是经过艺术加工啊，更加曲折了，更加离奇了。而且呢，这个剧中啊，还写到了《木兰辞》没有描述到的花木兰最后的结局，那就是花木兰回家以后，啊，在家里人的撮合下啊，给这个花木兰定的亲，男方姓王。趁着花木兰荣归故里啊，两个人是拜堂成亲，皆大欢喜。因为这部剧当时非常流行了啊，所以呢，就花木兰，花木兰，哎，也就这么叫起来那历史上呢，除了花这个姓啊，有很多当时的专家了，也是经过自己的一番考证啊，说木兰姓什么的都有啊，有说姓朱的，有说姓任的，有说姓魏的，也是拿出了一堆的自己考据的证据吧啊，但是至今呢都没有。人家徐文长啊，他那个剧本写的啊，为大众所接受。哎，我个人觉得姓花的也挺好的，为什么呢？因为花木兰她必定是一个女子了哈、啊，女子必定爱美嘛，要不然呢也不会有花木兰是脱掉战袍，立马当窗理云鬓，对镜贴花黄啊，小女生对着这个梳妆台梳妆打扮那种娇羞的神态跃然纸上。而且呢，我们形容女子美丽啊，一般怎么形容呢？啊，最是那一低头的温柔，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞，当然是用花来形容最好了。都说女人花开是花，花落是诗嘛，所以用花来当做木兰的姓啊，正好暗合了木兰牺牲自己，替父出征，隐匿身份，化身为纯爷们儿啊，历经残酷之后回归小女子俊巧模样的这样一个过程啊。一方面啊说明了花木兰的孝心伟大，一方面也突出了前后的巨大反差啊，这样这个故事就更加的传奇了啊。所以我还是觉得性花就挺好啊，别乱改了。最后呢，我们要再来解决一个非常有趣的问题。说实话，这也是我从小一直特别感兴趣的哈、啊，我相信也是不少朋友一直想知道的。那就是说，你说花木兰一个黄花大闺女哈，军营中干了这么多年啊，怎么都没有人发现她是个女的呢？莫非她长得很壮啊，很 man， 像周星驰电影里的那个如花吗？哎，当然不是啊，因为如花啊，就再怎么描眉、画眼线。打腮红，你就是抹上十公斤的白粉，我们也会呃，对吧？怎么会出现这个词中所描述的哈、啊，男性同伴是皆金黄啊，发出了同行十二年，竟然不知道木兰是女郎哈、啊、这样的感慨的呢？那看来恢复女儿身，这花木兰的样貌应该不差。那他是怎么在军中安能辨我是雌雄的呢？哎，结合着网上啊网友的分析，然后呢，我个人的结论就是。一个原因很可能是战争期间条件是异常艰苦，长期四处转战、戍守边疆、缺衣少食，就不可避免的哈，造成了他呢一定程度上的生理病变啊。你比方说女性荷尔蒙紊乱了，生理期的停止了，骨密度增强了，肌肉日渐紧实了，而且束身甲长时间不脱啊，风吹日晒的，对吧？身体样貌，肯定是让军中压根儿想不到，会有一个女人的同伴们走了眼啊。那还有一个原因就是花木兰，从这个诗当中可以看出，她当时投军是愿为市鞍马，从此替爷征。东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，长市买长鞭。那百分百木兰最后是做了骑兵的了。要知道骑兵和步兵当时区别是非常大的哟。那不管是南北朝还是历朝历代吧，步兵都是成百上千。为单位，然后安营扎寨啊，就像蚂蚁一样抱团起居了。而骑兵啊，尤其是少数民族政权的骑兵则不同，他们几乎是整天待在马背上啊，战时骑马杀敌，休息时呢也可以做到啊，马不下鞍，马上入睡。或者呢，根据词中所讲的“万里赴戎机，关山度若飞”啊，他有可能是个斥候，或者是军中的韩使啊，也就是信使，负责传递情报、传递命令的。反正是可以独处啊，不需要和伙伴睡在一起，也大大减少了木兰与战友身体接触的机会了。我们再根据《策军十二传》分析啊，那木兰在军中可能已经有了很大的军功了，那有军功可能就受到了提拔，哎，成了一个军官，所以呢，他也有可能自己有单独的住所啊，这也大大降低了女性身份暴露的几率啊。总之吧，纯属娱乐啊，是都是猜测啊，您自个儿来判断吧。好，讲到这儿啊，我们就把历史上真实的花木兰，基本讲完了。那至于听友讲的穆桂英、呃许穆夫人，历史上有没有历史原型，他们的故事是什么哈？我一定会找机会专门来做一期这样的节目的哈，请听友放心。好，感谢收听本期节目，下期再会。